3: Tal, amigos? Muy buenas tardes Les saluda Eduardo Luis Reyes En esta emisión de la Facultad de Derecho ya a lo jurídico Nuestro lema Derecho, Cultura y Humanidad Una nota luctuosa antes de iniciar el programa En estos días falleció Lamentablemente una muy querida Maestra de la Facultad de Derecho La doctora Mariana Mariana Mancilla y Mejía Le enviamos a sus familiares este, Nuestras condolencias y nuestro respeto Y indicarles Para quienes se interesen en acompañarnos en un homenaje que será en su memoria, será este próximo jueves a las 9 de la mañana en la Facultad de Derecho. En paz descanse, Marilena Mancilla y Mejía. Y amigos, cambiando de tema, tengo dos invitados muy especiales en esta ocasión. Recibo con gusto a Margarita Palomino Guerrero, distinguidísima jurista, profesora de la Facultad. Bienvenida Margarita, un gusto tenerte aquí en los micrófonos de Radio UNAM. Gracias a ti. Nos acompaña también el querido maestro Héctor Benito Morales Mendoza, también catedrático de la Facultad de Derecho, buen amigo y pues muy conocedor de los temas, un destacado jurista también, con una arista importante que es la de la economía.
4: Muchas gracias Eduardo por la invitación, buenos días Margarita. ¿Qué tal?
3: Platicando hace unos días en la mesa de profesores, tomándonos un rico café, la maestra Margarita Palomino y el maestro Héctor Benito Morales, y un servidor estábamos hablando de del liberalismo, del neoliberalismo de las relaciones entre la economía, el derecho la economía y el derecho fiscal, etcétera, etcétera y estaban enfrascados en una fuerte discusión Margarita y Héctor Benito ¿eh? tuve que intervenir yo ahí de referí académico y le dije ¿por qué no mejor no nos peleamos los tres en los micrófonos de Radio UNAM, en los micrófonos de la Facultad de Derecho, que es el RING? y les pareció muy bien traté de convencerlos un tiempo no querían se resistían pero ya los tenemos aquí en Radio Nam en el programa de la Facultad de Derecho muy bienvenidos nuevamente
4: gracias. muchas gracias
3: oye cada en todas partes del mundo siempre se habla de de las relaciones entre la economía y el derecho por una parte por la otra se habla si debe o no intervenir el Estado en la economía es una discusión que ya tiene yo, no, yo creo que hasta siglos no sé qué opines Benito de esto, ¿no? ya ves que se habla de los liberales, los neoliberales y se habla de Smith y luego se habla de John Maynard Keynes una serie de autores de lo más interesante no ¿cuál es la opinión de Benito Morales? Benito? pues mira,
4: efectivamente Eduardo eh, el fenómeno económico y la ciencia que se ocupa de su estudio de su análisis eh, no es un, una disciplina reciente, ¿verdad? la economía pues nace con el género humano, ¿verdad? con el hombre mismo, en términos de que a través de la actividad económica pues se satisfacen las necesidades, se satisface aquello que el hombre necesita tanto de bienes o de servicios. Ajá. Entonces pues esto tiene, esta relación tiene muchos, muchos siglos, y ha acompañado entonces a los pueblos en las diferentes etapas de su desarrollo. De modo tal entonces que eh, la economía, podríamos decir, nace con el género humano y acompañada detrás nace también la ciencia jurídica, la ciencia del derecho. Eh, creo que aquí vale la pena mencionar que la economía y el derecho tienen una amplísima relación. Economía, yo diría, como les digo a los alumnos, eh, cara de una misma moneda por un lado economía, por otro lado es, es derecho eh, pensemos nada más y nada menos que nuestra facultad también a, albergaba la, la carrera de economía claro. la economía nace en la facultad de derecho de la que sale precisamente para que para que se creara la escuela de la escuela de economía primero ahora facultad facultad de economía y los economistas lo reconocen yo tengo muy buenos amigos economistas que hacen precisamente este este señalamiento.
3: Ahora, Margarita, este, las escuelas uh, en los años 50 aquí en México, y, obviamente mucho en Europa y todo, tenían una orientación marxista.
2: Uh
3: -huh. eh, habían semestres dedicados al estudio del marxismo, que desde luego es una teoría muy interesante. Eh, Hay mucho marxismo sin haber leído El Capital, ¿no? Sí. ¿Tú, ¿Tú cómo ves en perspectiva eh, estas ideas que, digamos, eh, florecieron, por ejemplo, en la Unión Soviética y muchos dijeron que no, no, en la Unión Soviética no es socialismo, es un capitalismo burocrático de Estado, ¿no? Entonces, pero ¿cómo todavía sigue sembrándose la, la semilla de la idea, de las ideas marxistas, que por supuesto son muy atractivas y muy interesantes? pero no necesariamente aplicar, aplicables en todo tiempo y en todo lugar. ¿no?
5: Claro, claro, porque además estamos hablando que las soluciones que nos dan a la problemática de carencias económicas pues son muy atractivas. El marxismo dice, bueno, todos vamos a tener los mismos beneficios, todos vamos a tener mejores condiciones de vida y pues ¿quién de la sociedad se puede oponer a decir que no quiere tener mejores condiciones de vida? Pero la realidad es que los únicos elementos que tenemos reales en la economía para detonar el desarrollo, por un lado, o es el trabajo, los medios de producción, o por el otro, el ahorro. Pero para tener ahorro, pues necesitas trabajar, tener ingresos. Esto ha cambiado. ¿Y cuál es la perspectiva que tenemos en este momento? Primero hay que tomar en consideración que ya no estamos aislados como antes. Ahora estamos hablando de un mundo globalizado. En este mundo globalizado, todos dependemos de todos. Los, lo que producimos nosotros en otros países lo demandan porque no lo tienen, pero nosotros también necesitamos cosas que del otro lado del mundo se producen y que nosotros o no tenemos la tecnología o no tenemos los recursos naturales para poderlo obtener. Y entonces en este intercambio pues sería ilógico hablar que no permitiéramos o que no debemos de permitir que los medios de, de producción se incorporen en los procesos de desarrollo. Entonces, ¿qué necesitamos ahora? Lo que siempre se ha dicho, pero siempre se nos olvida también, el justo medio. Ni que todo sea de todos, ni que solamente unos cuantos produzcan. Ya debemos de recordar que históricamente cualquier germen, ya sea el socialismo o ya sea en el capitalismo, Cualquier inicio de estos procesos en sí mismo llevan también el germen de la destrucción cuando lo llevas al extremo. Entonces, ¿cuál es la solución en este momento? El término medio. Vamos a generar desarrollo, pero además yo creo que aquí hay que agregar algo muy importante. Ya no lo podemos ver de manera aislada, cuestiones económicas o políticas. Ahora necesitamos ver una perspectiva transversal. ¿Esto que quiere decir? Genera desarrollo, pero no dañes el medio ambiente. Genera desarrollo, pero respeta los derechos de los trabajadores. Y en esta medida creo que podemos ir avanzando.
3: El señor Jaime Chávez eh, manda a saludar al panel, los felicita. Gracias. El señor Chávez, creo que es el único que tenemos en el auditorio, pero eh, ya con eso ya nos ayuda. <risa> ya es. Gracias. Pregunta: ese, Me gustaría saber la opinión de sus invitados acerca de la política económica que se está aplicando en México.
4: Con Crito. mucho gusto. Eh, señalábamos eh, en, en la intervención anterior de cómo la economía y el derecho van estrechamente relacionados. Eh, Margarita señalaba de los dos polos en cuanto a la actividad económica se refiere y su desarrollo, que es por un lado la economía socialista y por otro lado la economía capitalista. Y efectivamente con certeza señalaba algo que es muy importante. Eh, creo que ni uno ni otro lado y por lo tanto... Los mismos modelos se han excluido, podríamos decirlo, en considerando su aplicación exacta, estricta. Lo que prevalece ahora en el mundo ya no es ni el socialismo ni el capitalismo, sino las economías mixtas. Yo diría unas economías mixtas más orientadas hacia el mercado... ...como acabamos de pasar aquí en México... ...y otras economías mixtas más orientadas hacia las cuestiones sociales... ...como creo que es el giro que se le pretende dar ahora a nuestra economía. Y entrando a partir de eso, contestando la, la pregunta amable de, de Radio Escucha... ...diríamos nosotros que la política económica es una serie de instrumentos y medidas... ...en manos del Estado para poder regular la actividad económica tanto por lo que se refiere a ingresos, a egresos, a los flujos monetarios, a la deuda pública, porque la política económica la debemos entender como una política pública enorme, una megapolítica, como le decimos nosotros que admite políticas específicas y estas políticas específicas destinadas a aspectos muy particulares, muy importantes, desmenuzando la actividad financiera del Estado. Y me refiero, por ejemplo, a la política fiscal en sus dos vertientes, la política de ingresos, la política de, de gasto, la política monetaria y la política crediticia. Yo creo que esa, eso debe darnos idea de qué es la política económica como conjunto de medidas que tienen que ver con los ingresos, con los gastos, con los flujos monetarios, que tienen que ver también con el sistema financiero, diríamos, eh, esa especie de aparato circulatorio del cuerpo social, eh, que yo utilizo esta metáfora, a través del cual circulan los flujos los flujos monetarios. Entonces, la política económica por eso es muy importante.
3: Nos está saludando desde Giza, Egipto, nos están viendo en Internet, Qué
5: bueno.
3: la maestra Cecilia Sobredilla y dice su mensaje desde Guisa, Egipto Saludos desde Guisa a la maestra Palomino reconocida fiscalista y el maestro Benito Relaciones entre economía y derecho siempre van de la mano, y nosotros pasamos de la mano del padre Cronos que está aquí presente muy circunspecto a escuchar un, una música que ha seleccionado especialmente para esta ocasión. Les recuerdo que se encuentran en la cabina la maestra Margarita Palomino, la doctora eh, Guerrero, y el maestro Héctor Benito Morales Mendoza y Eduardo Luis Fejere, este esto es Radio Unam.
0: Su opinión es importante. Comuníquese.
3: Eso del de, epíteto que le puse al padre Cronos de circunspecto, creo que no tiene nada de circunspecto, o trae la música por dentro, cualquiera de las dos cosas, ¿no?
2: Sí.
3: Ahora, una pregunta, Benito, este los llamados países capitalistas, las grandes potencias, también tienen un grado de intervención del Estado, ¿no? Es decir, no es una, no es el, el, el liberalismo o neoliberalismo absoluto. Hay reglas, ¿no? En los Estados Unidos hay reglas. Evidentemente debe de haber también reglas en, en no sé, en Francia, en Inglaterra, ¿no? No sé qué opines. O sea, no dejan a, a libre juego los factores de la producción, algún control debe de haber inclusive en estos países llamados capitalistas.
4: Sí, así es en, así es en efecto, Eduardo, porque eh, el Estado eh, debe intervenir a través de distintos instrumentos con los que cuenta a propósito de controlar precisamente la estabilidad económica que es preocupación fundamental de los gobiernos. Estado eh, significa todas las instituciones, no pensemos en el Estado de manera abstracta, sino en todas las instituciones. A resulta de eso, es que en materia económica se habla del institucionalismo económico, que reconoce la importancia de las instituciones, digamos, el Estado en la actividad económica y del neoinstitucionalismo, que es una variante, que es fundamentalmente la postura económica que orienta, o que ha orientado el neoliberalismo, como quiera que esto que esto sea. De suerte entonces que al conversarlo al venir a esta charla, eh, eh, tomando en cuenta la gran especialidad de mi... De mi y que no los dejé pelearse ahí en la sala de profesores... <risa> que es nada más y nada menos que el derecho fiscal. Sí, sí. El punto precisamente a través del cual, digamos, el hilo conductor a través del cual podríamos entrar precisamente en esa relación entre derecho y economía es el de la intervención del Estado claro, sí. la actividad, en la actividad económica. Yo diría de manera muy rápida cuatro son los instrumentos que considero yo como los más importantes de intervención del Estado en la economía. Uno de estos instrumentos es la actividad financiera, uh -huh. las políticas públicas, como quiera que sea, la planeación, planeación, programación, presupuestación, todo lo que se lleva en un proceso muy complicado para la formulación de los ingresos y para la formulación del gasto, y como quiera que sea también... Aparte de eso, no solamente estas, estos tres instrumentos, sino también las políticas públicas y el sector paraestatal, claro. con el que el Estado interviene, con el que el Estado no interviene, participa, que es una diferencia Sutil. de matiz entre intervención y participación, pero el sector paraestatal es el instrumento, el brazo a través del cual el Estado participa directamente en la, en la actividad económica. Margarita, habla, perdón, Marita
3: sí. habla este el señor Jorge Morán Guzmán de la delegación de Estado Madero y él dice que no es correcto que unos cuantos trabajen y otros cuantos no lo hagan y tampoco es válido que una minoría muy pequeña controle la, la gran mayoría de recursos del planeta eh, ¿cuál es tu opinión?
5: Bueno primero tenemos que recordar que el Estado necesita recursos para poder pues claro. cubrir todos los gastos. Claro. Tenemos 19 secretarías de Estado, en el caso de México, y pues se necesita dinero para poder atender las demandas de cuestiones de salud, educación, laborales, etcétera Entonces, uno de los objetivos que no debemos de perder es que el Estado necesita dinero, y ese dinero ¿de quién lo va a obtener? De los gobernados, que cuando empezamos a aportar nos llamamos contribuyentes ese dinero lo tiene que administrar el Estado para distribuirlo y efectivamente yo coincido con el Radio Escucha en el sentido de que debemos de contribuir, debemos de aportar todos para el beneficio de todos y que haya una mayor distribución de la riqueza no es posible y tenemos que ir avanzando en ese sentido de que haya pocos ricos, ricos, ricos y haya muchos pobres, pobres y que además la mayoría, como es en el caso de México, la mayoría de las contribuciones o del dinero que se recauda, pudiéramos pensar que es por las personas morales. Y no, la mayor recaudación se obtiene de las personas físicas y específicamente de los de salarios, los asalariados. ¿Y por qué? Porque son contribuyentes cautivos. Entonces, ¿qué es lo que se necesita? Que equilibremos porque hay muchas personas que están en la economía informal, hay muchos que evaden. Entonces nosotros tenemos que soportar la carga de pagar impuestos de aquellos que no pagan, porque de igual manera que nosotros disfrutan de alumbrado público, de alcantarillado, de banquetas. Entonces yo coincido en el sentido de que debemos de aportar todos, poco, pero todos. Y es ahí donde en las cargas que tenemos, las tasas impositivas, como sabemos en el caso de las personas morales en México se paga un 30%, pero las personas físicas pagan un 35%. Yo creo que tenemos que avanzar en lograr que se amplíe el número de contribuyentes, que seamos más los que aportamos y que a lo mejor habrá alguien que no pueda aportar mucho porque no gana mucho, pero tiene que aportar. Pero lo que no es válido y no podemos aceptar es que solamente unos cuantos seamos los que aportamos para sostener al grueso de la población. Es válido sostener a los niños, pues ellos todavía no tributan, a las personas de la tercera edad. Ellos ya trabajaron y produjeron, pero no se vale que a quienes están en edad productiva, nosotros también tendan, tengamos que soportar la carga de pagar el impuesto. Por eso se hace tan pesada, por eso se hace necesario en este momento las medidas que está tomando el gobierno general, el federal, que ampliar la base de contribuyentes, que todos estemos dentro del registro federal de contribuyentes y la última reforma que se presentó el nueve de diciembre del año de dos mil diecinueve y que entró en vigor precisamente el primero de enero del dos mil veinte va encaminado a eso. Lo primero, tener una base de datos cierta, quiénes somos tener registro federal de contribuyentes entonces yo creo que poco a poco pero las políticas en materia fiscal se van encaminando a lograr que todos estemos dados de alta y que todos paguemos no mucho pero sí lo que nos corresponde
3: el señor chávez eh, se llámeme david chávez lópez dice para pregunta para el maestro para el maestro sí héctor eh, para aplicar la política social se requiere inversión de toda clase para generar ingresos y sea sostenible. Le pregunta directamente al maestro Tromito Morales Mendoza... ¿Cuáles serían sus planteamientos para lograr estos programas sociales?
4: Bueno, creo que aquí la maestra Margarita ya nos ha hecho favor con lo que acaba de comentar... ...de dejar muy claro que para efectos de llevar a cabo las funciones del Estado pues se necesitan ingresos y esos ingresos bueno, son eh, o deben ser en un monto adecuado, porque la prestación de los servicios públicos diríamos el desarrollo de los programas sociales pues tiene un costo, y ese costo pues tiene que ser cubierto para esos efectos es que el Estado hace la regulación precisamente busca los ingresos en la sociedad.
3: Perdón, tenemos una una, una ligera entrevista con el señor Francisco Gil, y le voy, voy a platicar con bueno. Francisco, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Qué gusto. Mucho gusto, Francisco Gil, encantado de saludarte. Nos vimos la semana pasada en la Facultad de Derecho y me platicaste que traes a un historiador muy famoso a México, en particular a la Facultad de Derecho, y quería saber quién es este eh, famoso historiador, brevemente, estás al aire, eh, eh, por qué es importante y cuál es la teoría que va a plantear o de qué nos va a hablar en la Facultad de Derecho y cuándo es este evento.
1: Muchas gracias, Eduardo. Mira, sí, es, el historiador se llama Edwin Black y él es eh, el historiador que rescató un tema muy importante del olvido, que es el tema del eugenismo estadounidense. El eugenismo es un movimiento que los que lo conocen también, también lo llaman eugenesia, y quienes tienen cierto conocimiento de este movimiento, lo que tienen registrado en la memoria es algo así como que, ah, sí hubo, un, hubo una ideología de, de evitar que ciertas gentes se reprodujeran porque... Tenían algunos defectos biológicos, etcétera, Y no pasa de ahí la, la conciencia histórica de la mayoría de la gente eh, del de eugenismo. Se acuerdan que lo, a los nazis les gustaba esta ideología porque querían eh, crear un, una raza superior y entonces a la gente con defectos la marginaban y, y la esterilizaban, etcétera. Y no pasa de ahí. Y esto es, es muy interesante desde el punto de vista de, de el estudio de nuestra historiografía porque el eugenismo de hecho fue el movimiento social y político más importante de la primera mitad del siglo XX y donde fue más importante fue inicialmente en Estados Unidos, mucho antes de que tuviera un auge en Alemania y eh, fue la clase industrial eh, estadounidense la que lo estuvo apoyando y estuvo financiando y liderando este movimiento, gente como Rockefeller, Carnegie, eh, los Harriman, los Dupont, etcétera Y lo más interesante de que la gente ya no conozca este tema es que fue el movimiento eugenista estadounidense el que exportó esta ideología a Alemania. O sea, fue el, el dinero de estos eh, grandes industriales se utilizó para exportar esta ideología a Alemania. Y esta ideología desde el principio... Desde el mero principio, cuando aparece en el siglo XIX, predicaba la superioridad biológica de la raza germánica. Entonces, estas ideas que nosotros asociamos con el nazismo alemán, de hecho, tienen su origen primero en la cabeza de un teórico que se llamaba Francis Galton, que era británico, y luego estas ideas cruzan el Atlántico, tienen un gran auge en Estados Unidos gracias al financiamiento de estos grandes monopolistas, y eh, se institucionaliza en Estados Unidos con, con eh, digamos con una alianza con el Estado porque los, los poderosos eugenistas tenían eh, a mucha gente o, o asalariada o, o de sus familias etcétera en, en las en las esferas más altas del gobierno de Estados Unidos se hizo un fraude en la Suprema Corte eh, en 1924 Aquí hay, eh, viene la dimensión legal de esto, por eso es de interés de la Facultad de Derecho de la, de la UNAM. Se hizo un fraude en la Suprema Corte y se, eh, gracias a ese fraude se empezaron a aprobar leyes a favor de esterilizar forzadamente o encarcelar o descasar, etcétera, a cientos de miles de personas en Estados Unidos en la primera mitad del siglo, mucho antes de que esto se intentara en la Alemania nazi, y de hecho, los precedentes legales que utilizaron los nazis en las leyes de Nuremberg en 1935, estaban todos basados en lo que habían logrado los estadounidenses primero, y eh, toda la gente que hizo florecer el eugenismo alemán eran pseudocientíficos que estaban aprendiendo de los pseudocientíficos estadounidenses y que estaban asalariados por las grandes fortunas estadounidenses. Entonces, si queremos entender la Segunda Guerra Mundial... Sí. Y queremos entender para finalizar la
3: perdón Para finalizar la entrevista, porque aquí el tiempo es un tirano y el ah, padre perdón, Cronos, perdón. Nada más quería saber: ¿cuándo llevas al señor White a la Facultad de Derecho?
1: Es el señor Black, yo soy, yo soy Gil White. Es, 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 llevamos, tú eres llevamos, Gil White, sí,
3: perdón, es el señor Black, correcto. Sí,
1: es que White presenta Black, exacto. Entonces, eh, no, Edwin Black viene a, eh, va a estar a partir de febrero 9 en cinco sedes: eh, Ramachalom, Escuela Yarne Museo Memoria y Tolerancia, ITAM, y, y para cerrar el ciclo, en la Facultad de Derecho de la UNAM, en el Auditorio García Maynes. Y es el 13 de febrero, jueves 13 de febrero, que se presenta en la UNAM. ¿Ese es esto? De la tarde. ¿Perdón?
3: ¿Qué horas va a ser esto?
1: A las 6 de la tarde, el 13 de febrero.
3: Pues le agradezco mucho a, al historiador Francisco Gil White que nos haya hecho favor de eh, hacer esta invitación, amigos, para que escuchen. Eh, a este gran historiador, el, el señor Black, que era, será presentado por el señor White en la Facultad de Derecho el día 13 a las 18 horas. Te agradezco mucho que hayas atendido esta entrevista y Gracias muchos saludos muy cordiales, eh, muy amables. Ver,
1: pues. Gracias, Eduardo.
3: Amigos, continuamos en unos momentos con el programa. Gracias. Croquet le pregunta a la maestra Margarita Palomino sobre su opinión acerca de la política fiscal y el equilibrio económico. ¿Podrías explicar qué es política fiscal y qué es equilibrio económico, por favor, Margarita?
5: Claro que sí. Cuando nosotros hablamos de política fiscal, es la decisión que tiene que tomar el Estado de en quién deja recaer la carga tributaria, es decir, a quién le va a cobrar los impuestos. Solamente hay una posibilidad. ¿O les cobra a los consumidores o les cobra a los que tienen los medios de producción? Cuando el Estado decide cobrarle a los que tienen los medios de producción, se habla de impuestos directos. Cuando se habla de cobrarles a los consumidores, son impuestos indirectos. ¿Cuál es la mejor decisión? La decisión es cobrarle tanto a los consumidores como a los que generan eh, toda la producción. Hay diferentes teorías pero la más idónea al sistema que nosotros tenemos es la que establece que si nosotros cobramos muchos impuestos a los que tienen los medios de producción, lo que podemos hacer es acabar con la gallina de los huevos de oro, porque es difícil en el caso de México, pero se puede dar, que se vayan a invertir, que se vayan con su capital a otros países, y el problema que vamos a generar es a los consumidores, ¿no?, porque cuando les cobras a los consumidores, cuando el consumidor sabe que le estás cobrando mucho impuesto por lo que compra, lo que hace es inhibir, ya no gasta, y eso contrae la economía y, y genera que se frene el desarrollo de un país. Entonces, ¿cuál es la solución? Mantener el equilibrio. Cóbrale a los consumidores, cóbrale a los que tienen los medios de producción, pero el justo medio. Eso es una política fiscal. El Estado tiene que decidir a quién le debe de cobrar, cuál es la mejor, que se equilibra. ¿Cuáles son los factores que van a mantener este equilibrio económico? El Estado tiene que decidir entre que todo el dinero que pide prestado, porque tenemos deuda, si bien es cierto que nuestro señor presidente actualmente ha señalado que no va a generar deuda, pues sí, pero ya tenemos la deuda que se generó en otros sexenios, entonces esa hay que pagarla y además está generando intereses. Entonces lo que hay que buscar es que en, esto, en esos recursos que tiene el Estado pague esa deuda, pero también que aplique recursos para las necesidades del país de nada serviría que digamos no le dememos nada en, al extranjero, estamos en ceros pues sí, pero internamente los mexicanos estuviéramos con problemas graves problemas que nos reflejarán que no tenemos dinero en la bolsa para cobrar, comprar lo mínimo indispensable, entonces ese equilibrio económico cuál es hay desarrollo, hay producción pagamos la deuda externa generamos desarrollo interno a eso, al pagar la deuda y cumplir con todos nuestros compromisos, decimos que hay un equilibrio macroeconómico y cuando pagamos internamente estamos salvando, estamos equilibrando el desarrollo de la microeconomía es decir, la oferta y la demanda lo que ganamos nos alcanza para comer y satisfacer nuestras necesidades primordiales
3: eh, Siempre ha habido aquí en algunos programas que hablan y preguntan los radioescuchas si, eh, por qué México no está a la altura de un Japón, de un Corea del Sur, China inclusive, si tenemos todo en México, todo en abundancia, y sin embargo hay muchos problemas económicos y muchos millones de gente que está en una situación muy difícil. ¿Qué, ¿Qué será? Y si hablamos de que tenemos mucha población comparativamente con, con Corea, ¿verdad? O con Japón, etcétera. Pero pues eh, vean ustedes la población en China y sin embargo ha subido económicamente. Mucho. Importante. ¿A qué, a qué, ¿Qué factor ha hecho que estos países que mencioné estén tan avanzados económicamente y tengan menos, eh, proporcionalmente menos problemas que los que tenemos aquí en México?
5: Yo creo que es innegable el problema de la corrupción en México pero aparte una mala administración de los recursos públicos y yo quiero comentarles nada más para que tengamos un referente en México el servicio de administración tributaria quien se encarga de hacer el cobro de todas las contribuciones de los impuestos, estamos hablando de un promedio de 30.000 empleados a nivel nacional en Estados Unidos quien se encarga la institución que se encarga del recaudar tiene siete mil empleados la primera pregunta sería, pues sí, pero ¿de cuántos habitantes estamos hablando? En México, de cien, más de 120 millones. En Estados Unidos, de más de 300 millones. Bueno, pero ¿cuánto recaudan? Y la extensión territorial, la extensión territorial que tiene Estados Unidos es superior a la de México. Pero ¿cuánto recaudan? Y la respuesta es, Estados Unidos con menos personal con mayor extensión territorial y con mayor eh, población, recauda cuatro veces más que en el caso de México. Ahora, esto no se debe solamente a que, bueno, somos muy malos, no. Lo que sucede es que necesitamos modificar nuestro sistema jurídico. Actualmente, la ley obliga a los servidores públicos a que se cobren los impuestos aun cuando por ir a cobrar un peso de impuestos se pueda gastar hasta 75 centavos. Entonces, si con esto no se identifica que hay una mala administración, estamos gastando mucho para lo poco que se recauda, pues ese es uno de los problemas, o al menos esa es una de las vertientes por donde se está yendo el dinero. Y yo creo que la solución radica en que en estos países que acabamos de comentar, China, Japón, Estados Unidos, que tienen alto desarrollo, han hecho alianza con las tecnologías, de tal suerte que hoy en día el SAT puede saber en este momento cuántas ventas se han hecho a las 12 del día, en dónde se vendió y cómo se vendió. Bueno, pues con estas mismas tecnologías identifiquemos quiénes son los que no pagan impuestos y por qué no están pagando impuestos. Yo creo que esa sería la mejor solución.
4: Benito. No, bueno, yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho la, la doctora Palomino. Eh, yo creo que es eh, de considerar muchos factores no solamente uno para efecto de, de determinar lo que está ocurriendo en el país. Y efectivamente un punto es eh, eh, la baja recaudación que tenemos. Este, no tenemos un sistema fiscal eficiente, apenas nos estamos incorporando con algunas tecnologías para poder eh, tener más idea y más control de las actividades económicas que se de, que re, re, se realizan en el país pero además la corrupción, el problema enorme de la corrupción y bueno yo diría que agregando lo que dice Margarita en cuanto a que los que ganan más con un sistema fiscal progresivo debieran pagar más pero les condonan impuestos pues entonces es precisamente donde está el agujero del saco en el que se depositan los ingresos que recibe el Estado aunque se dice ahora que pues ya no va a haber ya no va a haber condonaciones pero como quiera que sea todavía está en la indefinición si hay o no hay
5: y las que no se dieron consulta? pues ya se dieron y se tienen que respetar.
4: Exactamente, entonces yo creo que aparte de eso no solamente es eso, la administración y yo aquí insisto como lo hace Margarita la administración eh, aparte de ineficiente es, es costosa si por cada peso recaudado nos gastamos 50 centavos en la recaudación pues no es un buen negocio precisamente la recaudación debe buscarse un mínimo costo en la recaudación una mayor eficiencia y sobre todo la base de contribuyentes que abarque precisamente a todos aquellos que generan ingresos para efecto de que contribuyan a los gastos públicos vía los ...vía los ingresos que el Estado recauda.
3: Eh, continuando contigo... Eh, ...maestro Héctor Benito Morales Mendoza... ...¿qué tan importante... ...es para la formación de un jurista... ...conocer la historia...
4: ...de la economía y de los economistas? Bueno, yo creo que esto es, esto es, esto es muy importante... Eh, durante el, los años que yo he dado la materia de teoría económica y de derecho económico y de entrar en relación con los distintos seminarios de la Facultad de Derecho, entre ellos muy de cerca con el seminario de Derecho Fiscal, cuyas puertas me han sido abiertas por la doctora Palomino de una manera pues pródiga, ¿verdad? Me he podido yo dar cuenta y en relación con algunos colegas del Instituto de Investigaciones Económicas y de la propia Facultad de Economía, me he podido, me he podido dar cuenta cómo eh, detrás del fenómeno jurídico siempre hay un interés económico. La ley no solamente debe aprenderla el estudiante de la Facultad de Derecho por la norma en sí misma, sino por lo que la norma tiene en su sentido tanto social como político como económico. Sea el caso concretamente de lo que me preguntas ahorita la materia económica. Yo puedo asegurar prácticamente que detrás de cada ordenamiento jurídico existen intereses económicos, necesariamente a los cuales la norma se refiere para poder regularlo. Por, eso, por esta razón yo creo que es indispensable que el estudiante de la Facultad de Derecho cuente cuando menos con las bases de la economía que le permita precisamente entender ese sentido que hay detrás de cada uno de los ordenamientos jurídicos y en el caso concreto del seminario de fiscal, a mayoría de razón, porque ahí la relación que existe entre lo económico y lo jurídico pues es amplísima. Yo diría y comentábamos fuera del, del, del aire antes de empezar el programa que la esencia de la actividad financiera... Pues es económica precisamente y pensemos nada más y nada menos en la parte de ingresos porque no hemos mencionado ahorita la parte de los egresos. Política fiscal maneja tanto ingresos como egresos ¿verdad? y transparencia y rendición de cuentas. De modo, de modo tal entonces que esta relación es muy importante, el contenido económico de toda la carrera de derecho es muy sustancial y por lo tanto sí debiera eh, continuarse con la enseñanza de las cuestiones económicas aunque sea sencillas porque no se trata de que eh, en la facultad de derecho se formen economistas pero sí con las bases esenciales que le permitan al estudiante entender por ejemplo el fenómeno del derecho fiscal muy bien llegamos a la penúltima parte del programa les recuerdo que se encuentran la doctora
3: Margarita Palomino Guerrero el maestro doctor Benito Morales Méndez Mendoza y soy Eduardo Luis Feijer continúen es la 860 Radio UNAM
0: está usted escuchando Diálogo Jurídico: Derecho, Cultura y Humanismo. A través del 860 de AM
3: porque yo vamos a invitar más seguido aquí a Margarita y al maestro Benito porque mira qué buena música nos trajo ahora. y todo porque le llamé circunspecto amigos del auditorio, ¿eh? porque si sí viene muy circunspecto. Pero miren, hasta Socorrito se estaba animando aquí también en, en la cabina. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Bien, eh, ¿qué podríamos concluir de todo esto? Estamos hablando aquí de que eh, mucha gente no, eh, no atiende la cuestión impositiva porque a veces siente que no hay reciprocidad, estoy pagando y pues hay muchos baches, por decir algo, ¿no? De la Ciudad de México, o no funcionan los semáforos, o se acaba el agua, etcétera. Eso no es motivo obviamente para no pagar impuestos. Pero si sí son pretextos, Margarita.
5: Sí, pero yo creo que lo fundamental es que todos identifiquemos cuáles son las reglas del juego. Si hay algo a lo cual no nos podemos oponer y que siempre vamos a tener es la muerte y el pago de los impuestos. Entonces, si tenemos que pagar impuestos, pues a ver cuánto tengo que pagar, cómo los tengo que pagar. Porque en ocasiones hay muchas personas que dicen, bueno, pues no pago impuestos porque me están dando tales facilidades y de esta manera evado, hago tonto al Estado y entonces no pago. Pues sí, pero al final del día los únicos perjudicados somos nosotros mismos porque no tenemos mejores condiciones. Ahora, que existen problemas de corrupción, pues no lo podemos negar. Pero esto podemos exigir, podemos pedir transparencia cuando sabemos cuánto es lo que se recauda. Porque tristemente en la sociedad se le pregunta a algunas personas y dicen, pues no, pues es que se lo robaron el dinero, no sabemos dónde está. No, no se robaron el dinero, se robaron nuestras contribuciones tenemos la obligación, pero además el derecho de exigir y saber dónde se están aplicando. Pero yo cerraría diciendo que, como se ha venido refiriendo a lo largo del tiempo, en Arca Abierta, pues hasta el más decente PEC.
4: Benito. Bueno, yo creo que, como se dijo en una, en una participación conjunta que tuvimos con la maestra... En el curso de actualización de las materias jurídico-económicas Yo creo que sí es necesaria eh, la reforma fiscal eh, Una reforma fiscal ¿En, ¿en qué y, consistiría, en breves palabras, ya para terminar el programa? La reforma fiscal, sobre todo, bueno, no es, no es sencilla La reforma fiscal involucra desde la tecnología aplicada A la recaudación de los impuestos Hasta las normas de conducta para los servidores públicos que se encargan de la recaudación. ¿verdad? Acuérdense que uno de los ejes sobre los cuales está desplantado todo el andamiaje eh, jurídico-económico de este gobierno pues es precisamente que no haya corrupción, ¿verdad? la honestidad.
5: Y cerrar excepciones, todas las excepciones que tenemos es lo que permite y fomenta esa corrupción.
4: Exactamente. Por ejemplo,
3: Margarita.
5: Por ejemplo, se dan estímulos y un ejemplo muy concreto. Eh, en el, la ley del impuesto especial sobre producción y servicios se contempla que hay que sancionar con una carga tribu no sancionar, que hay que establecer una carga tributaria para aquellos productos con alto contenido calórico. Y entonces lo que sucede es que, por ejemplo, hay un rubro en el artículo 2 de esta ley que dice que se debe de pagar el 50% de impuesto por lo que corresponde a mieles incristalizables. Las mieles incristalizables es el el asiento que tiene el azúcar Lo que se le llama la melaza Y este tipo de productos se utilizan como Endulcorantes, entonces dice claramente 50% de impuesto Pero la propia ley en el artículo 8 dice que están exentas, es decir, que no lo van a pagar. Entonces, pues es un doble discurso en donde por una parte dice te voy a imponer una carga tributaria muy alta y posteriormente, pues en la propia ley te dice que te lo voy a retirar. Lo mismo sucede con los productos con alto contenido calórico o mejor conocida como comida chatarra. Se paga el 8%, lo van a pagar todos, pero en el sexenio pasado, por decreto presidencial, se les exime del pago de este impuesto a la industria chiclera, porque a unos sí y a otros no. Es lo que hemos venido comentando, se necesita que la carga pare sea pareja para todos. Si la medida es para evitar que se eh, alimenten con productos que son nocivos para la salud, pues ni modo todos. Y que los que quieran consumir ese tipo de productos, ellos saben perfectamente bien porque tiene una carga superior. Pero si se establecen excepciones en la propia ley, esto el mensaje que estamos mandando a los gobernados es uno sí y otros no y cuando no son parejas las cosas hay una justificación por eso no pago impuestos claro, no es lo correcto no se justifica pero sin embargo es una salida que se tiene
3: la última pregunta del señor Charlie Luna que habla de que lo saludamos desde aquí nada más quiere que conteste sí o no el maestro Benito
4: ¿debe intervenir el Estado en la economía?
3: sí o no
4: yo, yo creo que sí, yo postulo precisamente que el Estado debe intervenir y en el caso concreto de nuestro país, tras 30 años de neoliberalismo en el que el Estado vino a menos en su intervención en la, en la economía creo que es urgente que se, que se recobre esa presencia del Estado en la actividad económica es necesaria, el Estado no puede sustraerse a este tipo de cuestiones relacionadas con la política económica ...porque de la política económica depende la estabilidad económica del país... ...depende la distribución de la riqueza, entre otras cosas... ...y veamos lo que pasó en 30 años... ...en donde más de 50 millones de mexicanos pues están en la, en la pobreza. Yo creo que entonces el Estado sí debe intervenir... ...nada más que intervenir de manera adecuada... ...no pensando precisamente en la intervención del siglo pasado sino en una intervención adecuada a las circunstancias, a la sociedad actual, a toda la relación que hay entre los países en el mundo por efecto de la globalización. Ok
3: amigos, llegamos al final del programa. Gracias. Muchas gracias doctora Margarita Palomino Guerrero, muchas gracias maestro Héctor Benito Morales Mendoza por sus comentarios y presencia aquí en los micrófonos de Radio UNAM. Muchas con una gracias. una operación doctor, de socorro que... a a quien saludamos con el afecto de siempre. La Imagen siempre grata de Francisco Trejo el Padre Cronos. En los teléfonos auxilió el criminólogo Martín Weinstein. Bueno, pasar de criminólogo a telefonista, bueno, no es fácil <risas> el paso, pero le agradecemos mucho su atención. Asistente de producción Raúl Romero y Escutia. El llamado niño héroe de la radio. Soy Eduardo Luis Fejer, Continúen es el 860 es Radio UNAM. No Buenas le cambie. Buenas
4: tardes.